0: con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y él les enviará otro consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, «Sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los, deja, no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes». El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Hay que tener en cuenta que este pasaje del Evangelio que hemos escuchado estas enseñanzas de Jesús, Él las comparte con sus apóstoles en la Última Cena. Y sabemos que la Última Cena, además de que Jesús instituye la Eucaristía, les da el mandamiento del amor, es también una cena de despedida. Jesús acabando de cenar, va al Huerto de los Olivos y ahí empieza su pasión. Muere y resucita pero es una despedida porque inicia con los apóstoles un nuevo tipo de relación ya no estará con ellos como estaban acostumbrados en una convivencia corporal en la que podemos o podían ellos encontrarse, verse, tocarse, escucharse después de que resucita Jesús se aparece durante 50 días a sus apóstoles Pero después sube al cielo Sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre Y sabemos que hasta el final de los tiempos Vendrá a juzgar a vivos y muertos Y es una entonces despedida Pero también, decía, es el inicio de una relación nueva Porque ante la inquietud de los apóstoles Que seguramente eh, estaban tristes Estaban también desconcertados Jesús les dice No los voy a dejar desamparados No se van a quedar huérfanos Voy a enviar al paráclito Al abogado, al consolador Es decir, al Espíritu de verdad El Espíritu Santo Para que haga morada en ustedes Y no se sientan solos porque es a través del Espíritu Santo Que yo continuaré en sus corazones Me manifestaré a ustedes Yo estoy vivo Y voy a hacer vida en ustedes Voy a seguir unido a mi Padre Pero también ustedes estarán en mí Y yo estaré en ustedes Y es una promesa muy bonita porque no se la va a hacer solamente A los apóstoles Sino que nos la hace A todos nosotros Dice Jesús Dentro de poco El mundo no me verá Y es cierto Si nosotros volteamos para todos lados Pues no vemos a Jesús Y es lo que a veces nos dicen Las gentes que conocemos En el trabajo, incluso en nuestra familia A ver, ¿tú qué dices que crees? ¿Dónde está Jesús? Enséñamelo no lo vemos. ¿Dónde está Jesús y que se manifieste en medio de tantas guerras, de, tantas, de tanta corrupción, de tanto sufrimiento, de la muerte de los inocentes? ¿Por qué no vemos a Jesús? ¿Por qué se acabó este tiempo en el que la gente convivía con Él? Y nosotros los cristianos sabemos que aunque no lo vemos físicamente, a Jesús nosotros lo conocemos, lo amamos y de alguna manera lo vemos. Y Jesús lo dice, ustedes me verán porque yo estoy vivo y viviré en ustedes. Ustedes también compartirán mi vida. De tal manera que la unión que existe entre el Padre y yo, es la que existe entre ustedes y yo y entre yo y ustedes. Y así lo dice Jesús de una manera muy bella, en aquel tiempo entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. De tal manera que la presencia de Jesús es verdadera, es real, no es una presencia como la que eh, muestra los evangelios en la que por ejemplo hoy están sentados en una, en una misma mesa Y los apóstoles escuchan a Jesús y lo ven y lo tocan Nosotros ya no vemos físicamente a Jesús, ni lo escuchamos ni lo tocamos Pero sabemos que Él está vivo y que esta promesa que Jesús hace, Él la cumple Y que Él está en nosotros y que cada uno de nosotros está en Él. Y por eso, el Evangelio también nos, nos invita a que amemos a Jesús, porque esta pertenencia es una pertenencia en el amor. El que me ama a mí, concluye Jesús hoy, el que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Esta presencia entre Jesús y el Padre es en el amor. Y cuando nosotros nos vinculamos con Jesús, es también en el amor, porque Jesús no deja de querernos, no deja de amarnos. Y por eso nos dice, el que me ama, cumple mis mandamientos. Porque es un fruto del conocimiento de Jesús, es fruto de la cercanía de Jesús, es fruto sobre todo del amor que Jesús nos tiene, y que nosotros le tenemos a Él. Por eso tratamos de vivir en nuestra vida el mandamiento principal que es el mandamiento del amor. Ese mandamiento que Jesús también nos dejó en la última cena. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Es muy bonito porque a veces pensamos que Dios está bien lejos. Y que si bien nos va cuando rezamos nos escucha y que está muy ocupado con todos y creemos a veces que Jesús es un como espectador pasivo de las cosas que nos pasan y que de repente eh, interviene en nuestra vida cuando le pedimos algo especial y a veces sentimos que no nos oye y que no nos escucha y a veces nos sentimos que estamos alejados de Él cuando es todo lo contrario ya no es una presencia Física Pero sí real Basta que nosotros La descubramos en nuestros corazones Y descubramos Que Jesús habita en nosotros Junto con su Padre A quien Él ama Y junto con su Espíritu Que hace posible esta presencia Cercana de Jesús Ojalá En esta Eucaristía Pues nos demos cuenta de esto y saboremos, saboremos esta presencia de Jesús. Y aún en medio de dificultades, en medio de sufrimientos, en medio de dolor, podamos experimentar este amor que Jesús, de Jesús y esta presencia de Jesús en nuestra vida. El Papa Francisco muchas veces habla que en la misma comunidad eclesial, en la iglesia, como que se va apoderando de la iglesia y de sectores de la iglesia, una especie de mundanización. Y hoy Jesús nos advierte de esto, eh, dentro de poco el mundo no me verá, porque el mundo es incapaz, dice Jesús, de recibir este espíritu. Y qué peligroso es que nosotros los cristianos nos vayamos más por el lado del mundo que por el lado de los discípulos porque a veces nosotros tenemos también crisis de fe y dudamos y a veces estamos desconcertados ante este Jesús que es invisible y es cuando nos mundanizamos, cuando nos separamos de Él, cuando vamos perdiendo la fe. Estamos a veces tan ocupados en las cosas, en los negocios, en los asuntos de este mundo que Jesús va ocupando un lugar cada vez más lejano del centro de nuestro corazón Ojalá que esta palabra de Dios Nos haga caer en la cuenta De la necesidad que tenemos De que Jesús ocupe Un lugar central en nuestra vida Y que le pidamos al Espíritu Santo Que se manifieste Y que nos lo recuerde Y que esta presencia de Jesús en nuestra vida Nos lleve a amarlo Cada vez más Y a cumplir los mandamientos que Él nos manda. Y eso va a ser un principio que vaya transformando nuestra vida personal, pero también nuestra vida familiar, nuestra comunidad, la sociedad. Porque Jesús no está lejos, está en nosotros. Y está vivo en nosotros. Y esta vida de Jesús permite que nuestra vida sea partícipe de la divinidad de Jesús a eso venimos a misa a encontrarnos con este Jesús y hemos escuchado su palabra que nos ilumina y vamos a comulgar también su cuerpo y su sangre y se manifiesta esta vida como se manifiesta lo hemos escuchado en la primera lectura con Felipe en la segunda lectura con Pedro esta manifestación de los apóstoles, de lo que les sucedió y de lo que dan testimonio, es a final de cuentas eso el, el apostolado de la iglesia, dar testimonio de la presencia viva de un Jesús que vive en nuestros corazones y que nos vivifica, y eso es lo que pasó no solamente en estos casos sino en la evangelización y en la misión de la iglesia, es ese testimonio de la vida de Jesús en nosotros.